0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche startest. Heute habe ich wieder einen spannenden Gesprächspartner gewinnen können, nämlich Tobias Krüger. Tobias Krüger ist Hello Better Gründer und hilft vor allen Dingen als Berater und Speaker vielen Unternehmen zum Thema Kulturwandel. Und warum tut er das? Weil er war elf Jahre bei der Otto Group als Division Manager Kulturwandel 4.0 zuletzt tätig und hat den, ich glaube, vielen von euch auch sehr bekannten Kulturwandel bei der Otto Group begleitet, federführend geführt und genau darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Von ihm erfreue ich auf ein inspirierendes Gespräch mit Tobias Krüger. Tobias, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, danke sehr. Ja, ich hatte schon gesagt, in der Anmoderation, also wenn man sich mit dem Thema Kulturwandel beschäftigt in Unternehmen, dann... Kommt man fast nicht an der Otto Group vorbei und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir genau darüber mal sprechen können, was so deine Erfahrungen waren, wenn du an das Thema Kulturwandel denkst, du bist in vielen Unternehmen jetzt auch darüber hinaus, bist du nicht mehr bei Otto tätig und ähm, was waren so für dich Erfolgsfaktoren, Dinge, die du erlebt hast, von dem her freue ich mich auf deine Erfahrungen und Gedanken dazu.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, ähm, das, was du beschreibst, ähm, stimmt in vielen Teilen. Also die Autogruppe hat auf jeden Fall für sich den Ruf erarbeitet, ähm, sehr gut sich digital transformiert zu haben. und Teil dieser digitalen Transformation ist eben auch ein kultureller Wandel. Und das ist auch das, was ich sehr, sehr stark beobachte bei vielen Unternehmen, die nicht Teil der Autogruppe sind. dass einfach durch Digitalisierung so viel Druck entsteht und so viel Stress auch entsteht auf den Geschäftsmodellen, also nochmal verstärkt durch diese pandemische Situation so ein bisschen so ein Brennglas, was nochmal auf Entwicklung gelegt wurde, dass halt ganz viele Firmen gar nicht mehr drum kommen, neben den strategischen Prozessen sich tatsächlich auch so Themen wie Haltung, Werte, Mindset anzuschauen, um eigentlich mit den Herausforderungen noch irgendwie halten zu können.
0: Ja, du weißt, ich mache viel im Bankenbereich und denen geht es ganz genauso, dass natürlich jetzt die, Themen rund um das Geschäftsmodell, einfach viel Druck drauf ist, Digitalisierung eine Facette, Marktgegebenheiten, Corona natürlich nicht zuletzt, also von dem her genau das, worum es jetzt, und und da können wir nicht nur die Banken nehmen und wie du sagst, ganz, ganz viele Branchen letzten Endes geht. Was war so für dich, wenn du so mal, lass uns mal so ein bisschen zurückreisen in deine Zeit bei Otto, wenn man so an den Beginn, des Wandels, wenn man so will, geht. Gab es da so einen uh, Tipping-Point, wo es dann losging oder war das so eine stetige prozessuale Entwicklung? Wie kam es eigentlich dazu, dass, dass ihr euch damals auf den Weg gemacht habt?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, eher ein singuläres Ereignis gewesen, würde ich ähm, aus meiner Sicht sagen. Also wir, wir muss nochmal zurückbeamen. Ich bin ja von Hause aus ein klassischer Inhouse-Consultant und habe auch meine Konzernkarriere in der Otto Group in der Konzernstrategie gemacht So und habe super viel strategische Prozesse gemacht, welche Firmen gekauft oder verkauft oder internationalisiert oder neues Business irgendwie gebaut. Und wir haben ähm, in der Autogroup so ab 2011 eigentlich aus der strategischen Perspektive angefangen, dass wir gesagt haben, uiuiui, Digitalisierung ist aus, aus Sicht dieser, dieser Unternehmensgruppe der Autogroup ähm, irgendwie böse und gemein. Es wird immer alles weniger planbar, alles immer schneller, und so weiter und so weiter. Dann haben wir angefangen, unterschiedliche ähm, strategische Initiativen zu etablieren, um mit diesen Herausforderungen der Digitalisierung klarzukommen. Und das Erste ist gewesen, dass man gesagt hat, wir müssen bestimmte Kernaktivitäten im Portfolio der Otto Group ähm, fit machen für die Digitalisierung und Geschäftsmodelle umgebaut. Also klassische ähm, ja, Geschäftsmodelle Umbauten, wie bei Otto zum Beispiel, da stattgefunden hat weg von einem Händler hin zu einer Plattform. Und das gibt noch viele andere Beispiele in den Konzernen. Eine zweite Geschichte war, als man gesagt hat, naja, wir platzieren mal die Wette, dass wir ein Unternehmen bauen, was vielleicht all das kann, was wir aus der Sicht 2011 geglaubt haben, was Digitalität eigentlich bedeutet. Und diese Wette ähm, heißt About You und die ist gut aufgegangen. Passiert aber eigentlich in Konzernumfeld dann meistens nicht, muss man ehrlich sein. Typischerweise kriegt man Geld irgendwie hin und das klappt irgendwie nicht. About You hat wahnsinnig gut funktioniert. Die dritte Wette war, dass man gesagt hat, naja, wir können ja mal versuchen, die sozioökonomischen und transaktionalen Daten, die wir als Unternehmen einsammeln, natürlich DSGVO-konform, also anonymisiert und entsprechend auch kopiert, zu nutzen, um daraus Geschäftsmodelle zu bauen, vor allem im B2B-Sektor, die es erlauben, anderen Unternehmen mit diesen Daten was zu machen. Zum Beispiel Riskident ist eine Firma aus dem Otto Group-Portfolio, wo so Fraud-Prevention-Systeme gebaut werden, also Betrugsprävention, vor allem für den mobilen Handel, also alles, was so auf Apps oder auf dem, auf dem Handy läuft, um da dann zu verhindern, dass irgendwelche Leute dann noch bescheißen so. Und das vierte war, dass man die Venture-Aktivitäten, die die Otto Group hatte, stärker ausgerichtet hat an der Transformation der Kernassets, also dass man versucht hat, Fragestellungen, die im Umbau der Geschäftsmodelle entstanden sind, durch Startups zu beantworten und dadurch Innovationsdruck aus, aus diesem Umbau auszunehmen. Das waren die vier Wetten, 2011 bis 2015. Und das hat aber nicht gereicht. So, und das ist eigentlich der Ursprung des Kulturwandels gewesen, dass wir 2015 in der Otto Group gemerkt haben: uiuiui, das reicht nicht. Wir haben das gemerkt. Da gibt es eigentlich zwei wesentliche Faktoren. Der eine ist, dass die Otto das erste Mal wahnsinnig viel Geld verloren hat, also das erste Mal minus 192 Millionen Euro. Wiese gemacht, das fanden alle wenig so cool. Und das Zweite war, dass auch der Zugriff vom Vorstand in die Organisation, also wie steuern die, wie viel Anklang, wie viel Resonanz erzeugt, eigentlich das, was das Board da so treibt, nicht mehr so richtig gegeben war. Und aus der Perspektive kommen, hat mich der damalige Vorstand eben gebeten zu gucken, ähm, Krüger, woran liegt denn das? Also wieso verlieren wir eigentlich so viel Geld? Dann bin ich rumgelaufen, habe eine klassische strategische Analyse gemacht bin zum Board zurückgekommen und habe gesagt: Guck mal, das sind irgendwie die Gründe, aber das ist so der ur 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 punkt von dem Kulturwandel war, dass ich gesagt habe, ich glaube aber, die Frage, sage ich, die falsche, die Frage, die wir uns stellen, darf nicht sagen, wieso leben wir denn so viel Geld, sondern warum nutzen wir das Potenzial der Gruppe nicht? Und an der Stelle war ich dann ein frecher Stratege und habe gesagt, ich glaube, es liegt daran, weil zu viel Silo, zu langsam, zu viel Bürokratie, zu viel dies, zu viel jenes. Und darüber ist eine sehr, sehr große Diskussion entstanden mit, inwiefern zahlt eigentlich Kultur auf Performance in der otto Group ein? Und hast du natürlich zwei Lager. Das eine Lager sagt, ey, die Bude brennt hier, wir müssen erst das operative Geschäft wieder durchsortiert kriegen und dann können wir uns auch gerne um Kultur kümmern und die andere Seite war eher so, naja, ohne Kultur werden wir nie das operative Geschäft hier gelöst bekommen und die Geschichte zeigt, auf welche Seite die Diskussion gefallen ist.
0: (lacht) Ja, das hast du wunderbar gesagt und auch danke für deine Ausführungen da, das ist so eine spannende Reise gewesen, auch jetzt im Zuhören, weil Du, du weißt, ich unterrichte nebenbei an der Uni zum Thema strategischen Management und das ist ja wirklich mustergültige dieser Prozess kommen von in dem Sinne der Marktanalyse, wo man merkt, Mensch, ähm, es gibt da Trends, die beschäftigen uns unser Geschäftsmodell dann hin zu dem äh, Punkt, wir verlieren Geld und warum erreicht das Board die Menschen eigentlich nicht mehr hin zu deinem dann Impuls bezogen auf das sind die Gründe, warum wir Geld verlieren. Aber auf der anderen Seite, wie können wir diese Potenziale, die wir haben, denn noch viel, viel besser nutzen, weg von Silos und so weiter, was du angeführt hast. Und ähm, diese Erkenntnis aus meiner Sicht fällt vielen, auch wenn dieser Weg langer ist und auch viel Know-how braucht. Aber dieser Erkenntnisstand, erlebe ich, fällt noch vielen relativ einfach oder ist noch vorhanden. Aber jetzt diesen Schritt weiter. Und da wird es jetzt spannend zu sagen, auf Basis dieser Erkenntnis zu sagen, jawohl, lasst uns doch diese... Potenziale nutzen und jetzt muss man natürlich auch nochmal sagen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Otto Group ist ja auch ein, ein, ein riesiger Konzern. Also ich habe auf der Webseite gesehen, sind 15 Milliarden Umsatz ähm, insgesamt über 50.000 äh, Menschen, die die Otto Group vereint. Also ist jetzt nicht so, dass es ein Stuhlkreis ist, wo man sagt, gut, jetzt, lasst uns mal die Kultur wandeln. Von dem her, wie seid ihr dann weitergegangen?
1: Ja, also du siehst mich nicken, das ist ein riesen, 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 riesen Apparat mit 130 Organisationen, die nochmal so also geclustert sind in 30 wesentliche Unternehmensgruppen, vier Kontinente, 30 Länder. Das ist auch sehr viel interkulturelle Themen da drin. Ne? Und ähm, die, also die Erkenntnis ist ähm, da gewesen. Aber selbst da würde ich sagen, es ist, halt nicht, ist nicht so also reibungsfrei gewesen. Es hat auch schon einen Moment gedauert, irgendwie diese Erkenntnis herzustellen. Ne? Ähm, was haben wir gemacht? Ich glaube, dass wir das gemacht haben, ähm, was viele Firmen typischerweise ganz anders machen und dass, ein, also dass das ein so ein wesentlicher Erfolgsfaktor war. Ich sage mal, wie das die Otto Group früher gemacht hat oder wie das viele Unternehmen anders, ähm, muss nicht die Otto Group sein, viele Unternehmen in Summe machen und dann merkt man glaube ich, wie groß die Differenz war zu dem, was wir wirklich getan haben. Typischerweise sind solche Prozesse so, dass dann der, der Vorstand ähm, irgendwie nach Schloss Lalala fährt, dann nehmen die drei, vier Berater mit, zwei, drei Mitarbeitende dürfen auch mit, die müssen aber schon so ja so Gedient haben, dass sie genug Respekt haben, dass sie da mitfahren dürfen, dürfen wir nicht zu kritisch sein. Dann ist man irgendwie auf diesem Schloss, hat noch einen Texter dabei und irgendwie einen Werber. Dann haut man sich acht Kilo Rehrücken rein und trinkt zehn äh, tolle Flaschen Wein, macht da irgendwelche Workshops und einigt sich irgendwie auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner auf so einer Werteebene. Und dann fahren die alle wieder zurück. Dann haben die auch einen tollen Workshop gemacht. Der Texter äh, textet irgendwas. Die Werber machen irgendwelche tollen Plakate fertig. Und dann steht der Vorstand, irgendeinen Montagmorgen auf der Bühne reißt irgendwas hoch. Wenn es auch eine virtuelle Bühne ist mittlerweile, reißt irgendwas hoch. Und dann steht da ein Plakat irgendwie, da steht dann sowas drauf wie, keine Ahnung, Passion for Performance. Und dann steht da drauf, wir sind äh, leidenschaftlich, äh, respektieren einander, vertrauen uns und weiß ich nicht äh, sind leistungsbillig oder sowas sucht ihr irgendwas aus dann gibt gibt's Fähnchentassen irgendwelche Mauspads und alle sagen wow toll so und am Ende und das ist der große Unterschied interessiert es aber keinen weil die Sachen in der Ecke hängen und verschimmeln und ähm, wir haben also sehr sehr stark uns als wir angefangen haben damit also damit auseinandergesetzt wie kann man eigentlich aus diesem von diesem kollektiven Gedächtnis einer Organisation, weil es natürlich in vielen Organisationen genauso läuft oder ähnlich läuft, irgendwie abrücken und da haben wir gesagt, ja, naja, das Erste ist doch, dass wir erstmal anerkennen müssen, dass die Menschen in ihren lokalen Kontexten eigentlich die Experten sind für das, was sie tun. So Und wenn das so ist, dann kann ich nicht aus einer Konzernzentrale irgendwie durch die Welt fliegen und Leuten erklären, wie sie zu sein haben. Das funktioniert einfach nicht, sondern wir müssen die Kiste komplett umdrehen und müssen einen sehr offenen, sehr partizipativen, sehr durchlässigen und sehr holistischen Ansatz fahren, um erstmal zu gucken, was sind eigentlich Themen, die in der Breite der Organisation die Menschen einfach auch beschäftigen. Und das ist das, was wir im ersten Schritt gemacht haben. Das heißt, anstatt irgendwie Leuten zu erklären, wie sie zu sein haben, haben uns bildlich den Rucksack aufgeschnallt und sind relativ neugierig in die Organisation gerannt und haben gefragt, was ist eigentlich das, was euch behindert in der Zusammenarbeit auf der Ebene der Kultur? Und das ist extrem einfach, weil extrem viele Leute das ja wissen. Also wenn du die fragst, kannst jedes Team, was du, was du kennst, irgendwie fragen und sagen, was stört euch hier eigentlich in der Zusammenarbeit und was behindert euch in der Zusammenarbeit auf der Ebene der Kultur? Da werden dir die Leute tausend Sachen erzählen. Mhm. So. Und als guter Stratege kann man dann daraus wieder Cluster machen und das irgendwie hochkon- also hochkondensieren und irgendwelche abstrakten Beraterfolien draus malen? Das haben wir auch gemacht und haben da dann auch festgelegt, was sind auf der einen Seite so Sachen, die die ganze Firma betreffen und was sind eigentlich Sachen, die lokal irgendwo verankert sind, wo wir also lokal drum kommen, uns drum kümmern müssen. Aber wichtig war eigentlich die Erkenntnis zu sagen, die Menschen wissen, was sie brauchen. Wir müssen einen, einen Prozess schaffen, der eben ähm, es diesen Menschen ermöglicht, diese Dinge zu besprechen, also den Prozess zu facilitieren und gleichzeitig auch das Schaffen, diesen Raum nicht mehr zu schaffen, sondern ihn auch über Zeit zu halten. Das ist das Nächste. Also viele Firmen schaffen das, einen Raum irgendwie zu ermöglichen, schaffen es aber nicht im Alltag zu halten.
0: Ja, und also es ist ja auch, es ist einfach eine Haltung, zu sagen, unsere Leute sind die Experten, also lasst uns doch diese Leute befragen, was hindert sie oder was stört sie, um eben die Barrieren, die ihr ermittelt habt, dann zu überwinden. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle von meinem inneren Auge und nochmal diese Größe der Otto Group, wie lange hat dieser Prozess gedauert?
1: Ach, da bin ich ehrlich. Das ging tatsächlich in Summe alles relativ schnell, wenn man ehrlich ist. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles ewig gedauert hat. Also wir haben so die die erste Zeit des Prozesses, davon rede ich die ersten 18 Monate, Die ersten 18 Monate hat das tatsächlich gedauert, eigentlich so ein sehr, sehr gutes Alignment ähm, auf Top-Management-Ebene hinzubekommen, sprich im Vorstand. Das heißt, 2015 haben wir irgendwie angefangen. Und ähm, erst ab 2017 bin ich in meiner Rolle hauptberuflich irgendwie in den Kulturwandel gestolpert. Vorher war ich immer noch zu wesentlichen Teilen meiner Arbeitszeit in, in strategischen Projekten gebunden. Und die Zeit haben wir eben gebraucht, um tatsächlich... Das, was du vorhin ähm, gesagt hast, somit ja, das ist ja irgendwie kognitiv einfach zu verstehen. Dieses kognitiv einfach zu verstehen, wirklich zu übersetzen in, mhm. in Handlung, Haltung und Alignment im, im Board. So. Und 2017 haben wir dann tatsächlich in einer breiteren Breite der Organisation angefangen, ähm, in lokalen Prozessen mit lokalen Kulturwandelteams tatsächlich lokale ähm, Veränderungsprozesse stärker zu etablieren. Und ähm, das ging deswegen schnell, weil ja die Leute, wie gesagt, wissen, was sie brauchen und das auch gut artikulieren können, wenn sie die Räume haben. Und deswegen ist dieses Räume schaffen und ähm, ja das Zulassen nicht so zeitintensiv. Wichtiger ist eher dieses Commitment drumherum zu bekommen, also diese Legitimation des Prozesses zu haben und wirklich diese Dinge tun zu dürfen. Und dann ist es viel schwieriger ähm, auszusortieren, was sind denn jetzt Sachen, die wirklich wichtig sind und dann auch Schwerpunkte zu setzen. Also ich erlebe das häufig, dass Unternehmen, dann wenn sie solche Prozesse ähm, zulassen, eigentlich ein Stück weit überschüttet werden mit mit, ähm, Problemen. Da sagen immer ganz viele, dieses ist doof oder jenes ist doof oder welches ist doof und dann neigt man als ähm, äh, ja, gut, gut gelernter Manager dazu, in Aktionismus zu verfallen. Das heißt, du erschlägst diese Vielzahl von Problemen mit einer Vielzahl von Lösungen. Und dann wirst du schnell in so ein Muster, Problemlösung, Problemlösung, Problemlösung. Und das hilft aber nicht. Sondern du musst sehr viel stärker gucken, was ist eigentlich das, was am meisten behindert in der Performance, und dann überlegen, wie kriege ich nachhaltig an dieser an diesem einen Punkt etwas verändert, äh, verbessert oder verändert und um das mal Platz zu machen, wenn man sagen würde, ein Schwerpunkt ist zum Beispiel ähm, Kollaboration. Wir arbeiten eigentlich nicht, wir arbeiten zu sehr im Silo als Gegenstück. Also das ist eigentlich das, was am meisten stört. Dann würde ich jedem Unternehmen empfehlen, tatsächlich ein ganzes Jahr lang darauf zu verwenden, zu üben, wie man kollaboriert, so und zu gucken, was braucht es eigentlich, um Kollaboration herzustellen, welche Muster braucht es, welche welche Haltung braucht es wie drückt sich diese Haltung auch in Strukturen und Prozessen eigentlich aus, anstatt zu versuchen, man will irgendwie kollaborativer werden, mehr Feedback geben, ähm, Vertrauen schärfen und auch noch die Performance verbessern. Das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen wie, wenn ich dir sagen würde, ey, Jürgen, ganz ehrlich, sondern also in zwei Wochen wäre ganz cool, wenn du irgendwie ein neues Instrument spielen könntest. So, such dir eins aus, aber irgendeins musst du spielen können. Und dann sagst du, ja klar, kein Thema. Ich fange hier an mit Geige. Aber ich, weil ich nicht genau weiß, was du willst, übe ich auch noch ein bisschen Klavier und ähm, hier ein bisschen Gitarre noch und Blockflöte. Da, da, das kriegst du nicht hin. Ja, das ist so, so anstrengend <lacht> und so Dank. kompliziert. Ja, also selbst wenn du ein Wunderkind bist, wirst du es nicht hinkriegen. Und das, genau das ist das Gleiche mit Unternehmen. Du, du musst an einem Punkt Dinge üben. Wenn ihr das alles könntet als Unternehmen, würdet ihr es ja nicht üben müssen. Und das ist der zweite Trick, Dinge zu tun. Also genauso wie wenn du sagen würdest, ich will jetzt Geige lernen. Ähm, dir das nicht hilft, wenn ich dir irgendwie einen Geigenlehrer äh, ins Zimmer stelle und der äh, geigt die ganze Zeit da vor dir hin äh, und fährt dann wieder nach einer Woche und kannst immer noch keine Geige spielen, brauchst du halt Leute, die Kram machen. Du musst das Ding in die Hand nehmen, du musst mit dem Bogen da irgendwie drin rumwerken, du musst vielleicht Noten lesen lernen und das müssen Organisationen machen. Und das ist eben das, warum das so schwierig ist, auch über Zeit, ähm, diese, diese Spannung und diese diese Räume aufrechtzuerhalten und um wirklich Veränderungen zuzulassen, weil der normales Geschäft ja weiterläuft.
0: Ja, genau, das ist ja immer diese Herausforderung und das erlebe ich auch immer bei meinen Projekten, dass dass wir ja nicht ähm, wie soll man sagen, zu haben und <lacht> sagen jetzt kümmern wir uns mal um den Kulturwandel, sondern es läuft ja alles bei laufendem Betrieb und ja, laufendem aber das ist Geschäft die Chance, das ist genau, ja, genau, das ist die Chance. Genau weil man dann eben mit der neuen Geige, um dein Bild zu bleiben, sofort loslegen kann. Und ähm, dann klingt vielleicht erstmal ein bisschen krumm und schief, aber es wird dann stetig besser.
1: Ja, weil du Sachen machen musst. Also ich finde, ich bin auch überhaupt kein Freund davon, dann hinter diesen verschlossenen Türen in die Absichten zu erklären. ja, Und zu sagen, wir müssten dies, wir müssten das. Also diese ganzen wir machen mal irgendwie eine Kampagne mit unseren Werten und rollen das irgendwie aus und am Ende nichts weiter als irgendwelche Absichtserklärung. Und Absichten verändern, verändern aber keine Realitäten, weißt du? Realität veränderst du, indem du Dinge tust. Und um Dinge tun zu müssen oder tun zu können, musst du halt reale Probleme lösen wollen. Und die ergeben sich typischerweise aus dem Business. Und ich glaube, das ist ein weiterer großer Erfolgsfaktor in Veränderungsprozessen, dass du reale Probleme versuchst, auf eine andere Art und Weise zu lösen, als du es früher gemacht hast, um darüber auf der mieter organisatorische Fähigkeiten aufzubauen. Weil am Ende ist da so ein Kulturwandel eben nicht irgendwie Pony reiten und ein bisschen Bäume umarmen und irgendwie über Wiesen hüpfen, sondern du musst da am Ende die Performance eines Unternehmens ähm, steigern, um zukunftsfähig zu werden für, äh, oder zukunftsfähig zu bleiben um halt Überleben sicherzustellen. Ich finde, das darf man nicht verwechseln. Also so ein Zweck einer, eines Veränderungsprozesses ist ja nicht die Veränderung an sich, sondern das äh, Sicherstellen von einer, von, also Klammer auf, betriebswirtschaftlichen Klammer zu, Überlebensfähigkeit eines
0: Unternehmens. Ja, absolut. Das ist Kein Selbstzweck, sondern genau wie du auch vorher gesagt hast. Ich meine, der, der Ausgangspunkt war eine saubere strategische Analyse, wo man eben bestimmte Punkte festgestellt hat, die das Geschäftsmodell bedrohen und äh, dann eben zu den, dem Fall negativen ähm, Ergebnis geführt haben und letzten Endes um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Deshalb ist dann die Transformation und eben Kulturwandel ein Element davon. Ich meine, das Beispiel About You hast du ja auch angesprochen, diese vier Wetten, wie du es genannt hast, die sind ja, ja trotzdem Teil des ganzen strategischen Plan gewesen, aber es ist eben eine wesentliche Facette in dem Zusammenhang. Lass uns nochmal mal no. vielleicht schauen auf die Punkte, wo du sagst, das hast du schon ein paar Erfolgsfaktoren genannt, sozusagen, die Dinge tun und auch reale Probleme auf eine andere Art und Weise. Lösen, ganz wichtig war dann erster Punkt, Fokus, also jetzt nicht äh, eben diverse Punkte, die aus dieser Befragung und dann der Clusterung heraufgekommen sind, sondern zu so sagen, was ist ja. eigentlich unser Haupttreiber oder unser Haupterfolgsfaktor, den wir zukünftig brauchen und dann sich auch auf den konzentrieren. Und eben nicht Geige, Gitarre und Klavier gleichzeitig irgendwie ähm, zu, zu lernen. Gab es da auf diesem Weg, ähm, also 18 Monate war Board Alignment und dann seid ihr äh, in Richtung des Kulturwandels gegangen. Wie lange hat dieser Prozess gedauert insgesamt, wenn man so sagt? Und wahrscheinlich läuft er immer noch, auch das ist ja ein stetiger Prozess. Aber wie lange hat der Prozess dann nach dem Board Alignment gedauert, bis ihr erste Ergebnisse sehen konntet?
1: Hat sofort Ergebnisse gesehen, auch schon mit dem Board-Alignment. Das ist ja nicht entkoppelt gewesen, also auch diese, dieses Thema, das Board. Ich, ein bisschen platt findet sich und überlegt sich, wie wollen die eigentlich sein und was wollen die eigentlich machen, hat er ja direkt zu Taten geführt, ne? zum Beispiel, dass ja. Du ist ein großes Thema gewesen ist, das Board gesagt hat, guck mal, wir können nicht immer von Team reden, sind aber sprachlich eigentlich noch im Silo, nämlich im Sie, also bieten wir mal irgendwie der ganzen Organisation das Du an, weil man eben ähm, ein Team typischerweise sprachlich auch nur wird, wenn man eben im Du ist und nicht im Sie. Das waren da Sachen, die waren 2016 und damit schon deutlich, bevor der Prozess so sehr, sehr, sehr in die Breite gegangen ist. Ne? Ähm, das heißt, auch diese Themen ähm, haben ja in einer gewissen Öffentlichkeit stattgefunden oder in einer firmeninternen Öffentlichkeit stattgefunden und nicht hinter verschlossenen Türen so. Mhm. Aber ähm, wie du richtig sagst, das wird sich nie, also es ist nie zu Ende. Ne? Ich glaube halt, wenn man drauf guckt, gibt es halt unterschiedliche Ebenen. Du hast auf der einen Seite die Ebene von Haltung, Werten, ähm, Verhaltensweisen, das ist die Ecke, ähm, wo die Autogruppe über Zeit auch wahnsinnig viele Reife gerade erlangt hat. Und da muss man auch ehrlich sein. Autogruppe ist riesig. Da gibt es auch tausende Ecken, die immer noch scheiße sind. Die werden nur immer sichtbarer Und dann halt. Dann kannst du mal besser dann ähm, auch da interagieren oder intervenieren an, an bestimmten Stellen. Und der zweite Punkt ist ja aber, dass du ähm, das Risiko hast, dass wenn du, ähm, nur auf der Ebene der Haltung unterwegs bist, dass du sehr abhängig wirst von Protagonisten. Das kann dir passieren, dass eben ein Vorstand wahnsinnig verinnerlicht hat, ähm, dass es eine menschenzentrierte Führung braucht und ganz viele tolle Sachen macht und es passiert warum auch immer irgendwas und der Vorstand wird ausgetauscht und auf einmal hast du da, ich bin mal ein bisschen sehr platt, ja, hast du da Leute sitzen, die mit einem ganz anderen Wirtigeruss sitzen und äh, keine Ahnung, so ganz fiese, ich bin wirklich mal platt, Hedgefondsmanager sind, die irgendwie total KPI-Geld getrieben und irgendwie machtbesessen sind, dann bricht die Kultur innerhalb kürzester Zeit zusammen. Und deswegen brauchst du auf der anderen Seite als Gegenspieler und ergänzendes Element, glaube ich, auch Veränderungen in den Prozessen, Strukturen und eben den Institutionen einer Organisation und das ist dann das, das zweite Riesenbrett, was man eben genauso mit bearbeiten muss, zu überlegen, na ja, wie schaffe ich das denn jetzt eigentlich auch auf der auf der institutionalisierteren Seite, Anreize dafür zu schaffen, dass bestimmtes Verhalten belohnt wird und anderes nicht. Das gibt es ja heute auch. Ja, also jede Zielvereinbarung ist ja. ein Ausdruck von Werten und von von vorherrschenden Meinungen und wie man irgendwie zum Beispiel in einer Bankkarriere machen kann. Und ähm, diese, diese systemischen Komponenten muss man ebenfalls mit betrachten. Mit den gleichen ja, Widerständen, Risiken und so weiter und so weiter, damit man aber auch ein bisschen die, das, das Risiko mitigiert, so abhängig zu sein, nur von einzelnen Personen.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich. Ähm Sag ich immer gerne, das Ergebnis ist immer die Symbiose aus Menschenorganisationen und es ist auch so schön, wie du es das beschreibst, dass eben diese Abläufe, Prozesse und institutionelle Ebene dafür ganz, ganz wichtig ist, dass es eben das gewünschte Verhalten, so hast du es genannt, dann auch ähm, gefördert wird und belohnt wird letzten Endes und äh, sich somit dann es nicht nur rein auf... Basis einzelner und Verhaltensweisen ändern kann. Und wie war da deine Erfahrung? Jetzt gibt es ja natürlich auch ähm, unterschiedlichste Menschen und natürlich in in der Otto Group nochmal hinzukommen, wir haben äh, unverschiedene Nationen, die zusammenkommen und ähm, da gibt es Leute, die sagen, Mensch, Endlich haben wir schon lange darauf gewartet, dass wir uns jetzt in diese Richtung begeben. Ich habe das noch nie verstanden, warum wir uns irgendwie so mit dem und dem abstimmen müssen und vielleicht irgendwie lange Abstimmungsprozesse, Schnittstellen haben. Es gibt aber auch andere, denen hat das Orientierung gegeben. Die waren damit sehr, sehr zufrieden, weil es auch ein Stück weit für ihre Arbeit Klarheit sorgt. Wie seid ihr mit diesen unterschiedlichen Interessensgruppen umgegangen im Rahmen dieses Veränderungsprozesses?
1: Äh. Das ist genau richtig, was du sagst. Eigentlich hast du drei Gruppen sogar. Ne? Du hast die, die richtig Bock haben. Du hast eine große Menge an Menschen, die ein bisschen skeptisch ist und du hast einen Teil, der eigentlich offen dagegen ist. Mhm. So, und dieser offene Gegenteil ist häufig auch noch sehr laut. Also das wirkt so, als wenn das ganz viele sind. Häufig sind das eher so 15 Prozent. Die machen aber Lärm für 15 Prozent. Ja. Und ähm, da, das zum Beispiel was, habe ich am Anfang falsch gemacht. Ne? Also wenn ich überlege, was hätte ich anders machen können, dann wäre das zu einem bestimmten Punkt, wie bin ich mit den Gruppen umgegangen. Ich habe am Anfang das sehr 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 konzernig gemacht also ich bin wirklich durch diese wesentlichen Organisationen geeiert habe da Wochen und Monate ähm, auf irgendwelchen Bühnen gestanden und immer in das ich bin mal ein bisschen platt in die Büh- von der Bühne runtergerufen gesch- und geschrien, so jetzt aber wirklich jetzt ist alles anders Da habe ich in hab so eine graue Menge Mensch geguckt und haben so ein paar genickt und gesagt ja klingt ja wieder das gut was der Krüger da sagt dann sind die wieder ins Büro geschlappt und es hat, hat sich einfach original nichts verändert so <lacht> und das habe ich drei Monate gemacht und das war so derbe frustrierend weil ich überhaupt keine Impact geschafft habe, außer dass ich irgendwie echt viel irgendwie unterwegs war, und meine Familie nicht gesehen habe, ähm, habe mich das wirklich wahnsinnig frustriert. Und das war so ein Moment, wo ich sehr, auch, also wirklich kognitiv sehr bewusst gesagt habe, das mache ich nicht mehr, ich mache jetzt was anderes. Und dieses andere war, dass ich sehr, sehr stark mich fokussiert habe auf die fünf 5%, die Bock haben und gesagt habe, ich gehe zu den fünf Prozent, die Lust haben. Und die sind typischerweise, und so war es jedenfalls in allen Organisationen, die ich bis jetzt gesehen habe, es gibt immer diese fünf Prozent, die sind typischerweise gleich verteilt, auch über Hierarchien und Organisationen. Es ist nicht so, dass nur die Jungen immer Bock haben und immer nur die Alten keinen Bock und die Chefs immer nicht und die Azubis. Aber ich habe das erlebe ich nicht, sondern ich erlebe einigen Typologie. Von Leuten, die Lust auf Veränderung haben, sind Menschen, die sind neugierig, die haben Interesse an, an anderen Menschen, die halten das aus, ohne Strukturen zu arbeiten oder schaffen sich selber Orientierungspunkte und die sind eigentlich eben gleich verteilt und die haben wir aufgespürt und haben mit denen tatsächlich die ersten, ich würde mal sagen, Experimente einfach gemacht. So und gesagt, guck mal, was können wir in in deiner Wirkmacht Stehendes eigentlich tun? Also was kannst du tun, ohne dass du jemanden fragen musst, um Realkultur zu verändern? Und haben dann darüber, ich nenne das immer neue Realitäten geschaffen. Also bei Mitarbeitenden in den Bereichen, die Chefs hatten, die irgendwie Bock hatten, hat sich ja real was verändert. Und das Veränderte war im Kern besser als das, was da war. So. Und das hat eben zu Begehrlichkeiten geführt. Und dann hat, dadurch haben sich diese 80 Prozent nach und nach konvertiert. Und jetzt bin ich ja als Stratege. Also habe ich sofort Angst gekriegt und gedacht, uiuiui, wie viele Leute muss ich denn jetzt in diesen ersten, den ersten Topf bekommen, damit sich in irgendwie spürbar was ändert? Und ich habe immer gedacht, ja, man gedacht, so, oh, das müssen bestimmt zu so 30 bis 50 Prozent sein. Jeder zweite muss hier irgendwas anders machen, damit das cool wird. Ja, es ist aber viel, 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 viel weniger. Es reichen 10 bis 15, weil diese 10 bis 15, die handeln am Ende soziale Normen aus. Und diese sozialen Normen wiederum sind ähm, für die nächsten 60 Prozent eigentlich handlungsleitend. Und das ist extrem schön zu sehen. So, Das heißt, du brauchst einen relativ kleinen, sehr aktiven Teil, der dann über soziale Normen einen viel größeren Teil, ähm, ein Umfeld schafft, in dem sich alle irgendwie ein Stück weit ähm, nicht nur besser fühlen, sondern auch performanter ähm, dann agieren können oder ihren Stärken entlang oder ihren Potenzialen entlang sich besser engagieren können. Und dann, und das ist der nächste spannende Effekt, siehst du erst, wer damit hadert. Weil das ja. siehst du vorher gar nicht. Mhm. Also nur, durch, nur, durch, das, nur durch, das jetzt, durch das Konfrontieren mit einer neuen Realität, siehst du überhaupt, wer Schwierigkeiten hat mit dieser neuen Realität. Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass der aller, aller, allergrößte Teil deutlich über 80 Prozent einfach überfordert ist. Überforderung ist deswegen ganz gut, weil da kann man ähm, mit arbeiten. Da kann man mit, mit, auch mit relativ klassischen HR-Instrumenten hingehen und Menschen enablen und denen helfen, mit Überforderung umzugehen. Und der kleinere Teil hat wirklich keinen Bock. Und von diesem kleineren Teil, der keinen Bock hat, geht wiederum der größere Teil von ganz alleine, weil die sagen, das passt gar nicht mehr zu mir, das Unternehmen. Das, das, das stört mich jetzt. Ja? Ja. Und der, der aller, 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 aller kleinste Teil, der will nicht, der geht auch nicht und den muss man rausschmeißen. Und Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber da reden wir über Pummel.
0: Ja, das ist das ist spannend, dass du das sagst auch von von deiner Erfahrung. Das sehe ich auch in, in, in Projekten, dass dieser Anteil, die die überhaupt keinen Bock haben, am Anfang deutlich größer eingeschätzt wird als er dann in Realität, wenn man es retroperspektiv betrachtet, ist. Und der Anteil, die dann so keinen Bock haben, dass man sie wirklich sie von ihnen trennen muss, ist verschwindend gering. Und ähm, schön, dass du das auch so äh, so spiegelst. Jetzt ist es so, also es ist auch
1: eine große Angst natürlich in so Veränderungsprozessen. Es sollte sagen, ojoi, was machen wir denn mit Leistungsträger hier abbauen? Das passiert nur nicht. Die allermeisten gehen gar nicht. Und die, die dann wirklich äh, gehen oder gehen müssen, sind auch meistens die, die ähm, Teil tatsächlich der vorherrschenden Kultur sind. Das sind Mhm. eben nicht die, die kollaborieren, nicht die, die Bock haben. Und das ist mir nochmal ganz wichtig an dem Punkt, deswegen habe ich auch unterbrochen. Du hast als Unternehmen immer die Sorge, dass Performance dir flöten geht. Und du siehst etwas und das kannst du zuschreiben. Wenn du jetzt ein richtig toller Vertriebler wirst und würdest bist der beste Vertriebler in deiner Bank und ich sage aber, Jürgen, ganz ehrlich, du bist ein ganz schönes Arsch, ja, und das dulden wir hier nicht mehr, weil wir wollen nämlich No-Asso-Policy hier machen, dann sehe ich die Sorge, dass ich deine dein, deinen Umsatz, den du generierst, verliere, wenn du gehst. Was ich aber nicht sehe, sind die verdeckten Kosten, nämlich das, was kostest du eigentlich das Unternehmen, weil du nicht kollaborierst, weil du dein Wissen nicht teilst, weil deine Mitarbeiter unter dir verprellt sind, weil wir ständig bei dir eine hohe Fluktuation haben, hohe Krankenstände, such dir irgendwas aus. Und meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass wenn man das also erstens glaubhaft natürlich macht und sagt, wir machen hier wirklich nur SO-Policy und jeder weiß nicht. ich muss in dem Beispiel leider bleiben, du bist irgendwie ein Arschhürgen, dann ähm, muss ich dich jetzt auch rausschmeißen, weil ich mich sonst irgendwie unglaubwürdig mache. Und wenn ich das tue, passiert häufig nicht, dass, dass die ganzen Umsätze wegfallen, sondern die Teams darunter sind noch performanter als vorher überkommt, typischerweise.
0: Ja, vielen Dank für das schöne gewählte Beispiel. <lacht> ja, das ist, ich bin
1: natürlich jetzt gefangen gewesen mit meiner, eigenen, in meiner eigenen Erzählung. Das tut mir leid. ist ein
0: toller Typ. <lacht> ähm, ja, ich finde es super spannend, was du sagst. Vielen Dank auch für deine Offenheit und, und die Transparenz zu deinen Erfahrungen. Jetzt gibt es hier im Podcast äh, Menschen, die Vorstand sind einer Bank, einer ähm, Finanzdienstleister oder äh, Mitarbeitende, einer Finanzdienstleister und sich die Frage stellen, Mensch, ja, das, was Tobias sagt, das geht total in Resonanz mit mir. Wie könnten denn aus deiner Sicht so erste Schritte aussehen für ein Unternehmen, was eben genau das merkt? Auf der einen Seite, das Geschäftsmodell trägt nicht mehr. Es braucht diesen Faktor Mensch, diese Potenziale, die im Unternehmen vorhanden sind, die gilt es anders zu adressieren. Was sind so aus deiner Erfahrung jetzt ähm, so äh, vielleicht zusammenfassend Punkte, wo du sagst, das wären aus meiner Sicht die ersten Schritte? Denkt an das.
1: Ich glaube, das hängt tatsächlich von der Position ab, in der man sich bewegt, also der Machtposition, in der man sich bewegt. Wenn ich CEO bin von irgendeiner Bude, ist man, mein Wirk, meine Wirkmacht einfach nicht viel größer, als wenn ich irgendwo in einer Rezeption sitze. Ne?
0: Mhm.
1: Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich glaube ich stark daran, dass jeder Mensch die Kultur eines Unternehmens prägt, weil am Ende man jeden Tag eine Million Entscheidungen hat, die eben kulturprägend sind für ein Unternehmen. Ich kann mir jeden Tag überlegen, wie offen bin ich, teile ich Daten? Ist die Idee, obwohl sie von jemandem kommt, den ich als Person vielleicht nicht mag, trotzdem ganz schlau und zahlt irgendwie auf das ein, was wir hier als Bank erreichen wollen. Ähm, da gibt's also, es gibt es also, wie gesagt, eine unfassbare Anzahl an Ideen und Möglichkeiten, jeden Tag seine also real die Kultur zu prägen, weil Kultur ja immer wie Fragen sind. Also wie tue ich etwas, nicht was tue ich. Und da kann sich ja jeder ähm, in seinen eigenen Arbeitsalltag reindenken und überlegen, wie oft stelle ich mir oder wie oft, wie oft reflektiere ich eigentlich? Diese Wie-Fragen, das machen die wenigsten, die meisten sind automatisiert in diesem Thema unterwegs und fahren im Autopiloten. Und wenn man sich da ein bisschen bewusster damit beschäftigt und auch sagt, wie soll zum Beispiel die Außenwirkung von mir sein, wofür will ich eigentlich werteseitig auch stehen, woran merken das eigentlich Mitarbeitende von mir, dann das ist das ein großer Unterschied. Ich gehe mal eine Ebene höher. Chef, Chef ähm, hat häufig das, oder Chefin hat häufig das große Glück, Teams zu führen. Da ist es relativ platt. Die kann man, da kann man in der Rolle, in der man sich bewegt, einfach sein Team fragen. Sondern was braucht ihr eigentlich von mir, damit ihr auf der Ebene der Kultur besser arbeiten könnt? Klingt irgendwie einfach, aber ist, ähm, ist es häufig nicht. Aber so als Grund, Grundplot, ne? Also was braucht ihr eigentlich von mir? Das ist eine wichtige Frage. Wenn ich im Vorstand wäre, dann wäre ich, ähm, wäre es mein erster, Gedanke, dass ich versuche, möglichst breite Allianz dafür zu schaffen, weil typischerweise Organisationen wahnsinnig schlau sind. Ähm, schlau im Sinne von die schaffen es, sehr viel Konformitätsaktivitäten zu machen. Das heißt, alle tun so, als wenn sie sich verändern und keiner verändert sich. Ähm, das ist einfach ein gelerntes Verhalten, was gut funktioniert hat. Und da muss man als Vorstand schon auch eine relativ ähm, klare Meinung haben und sich sicher sein, dass man so einen Prozess wirklich will. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss den Kram vorleben. Also anderen irgendwie Change zu verordnen, ohne ihn selber zu machen, ist immer schwierig. Also auch da sollte man ein Bewusstsein (lacht) haben und sagen, ich kann nur bei mir selbst anfangen. Und das Dritte ist tatsächlich, nochmal Rolle Vorstand, dann so einen unverhandelbaren Rahmen zu schaffen und wirklich nicht zuzulassen, dass Menschen sich nicht mit dem Thema beschäftigen und gleichzeitig aber ganz viel Freiheit in den Prozess zu geben und zu sagen, die, also die bottom up, die Leute wissen schon, was sie brauchen. Und ich schaffe aber top down einen Rahmen, der nicht zu verhandeln ist, dafür, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Das wären so meine meine Themen. Ich hadere ein bisschen mit mit ähm, alleinigen Grassroot-Bewegungen da ja. bin so nicht so ein hundertprozentiger Freund von, weil wenn der Prozess nicht legitimiert ist, dann ballern die meistens immer gegen eine Wand so und wissen nicht ganz genau warum. Und das ist genau häufig dann der Fall, wenn das in die grassroot bewegung zu ähm, sehr in Machtbereiche von bestehenden Mächtigen eindringen, ohne dass vorher die Erlaubnis gekriegt haben dafür. so also, Dann wird das meistens ein bisschen kritisch.
0: Ja, das ist, ähm, also genau das, meine Erfahrung auch, was was du sagst, eben das Thema, diese Machtfrage. Und irgendwann mal ist dann dieses, dann doch gute Pflänzchen, weil ich... Bin genauso, das zeigt meine Erfahrung, was du auch sagst, jeder Einzelne prägt die Kultur. Natürlich kann jeder in seinem Team Dinge Dinge verändern, aber eben aufs große Ganze dann zu übertragen, kommt man irgendwann mal an die Machtfrage, die es dann braucht, um dann wirklich dieses, du hast es so schön gesagt, diese breiten Allianzen dann auch zu schaffen oder in Anführungszeichen zu durchschlagen, wenn es um neues Verhalten geht. Ja, und du musst
1: halt auch vor allem, also das ist maximal spröde, aber du musst halt auch echt viel an diesen so klassischen Konzernen Richtlinien, ähm, Führungskräfte, Entwicklungsprogramm, Jahresfeedbackbögen, bla, 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 dich damit beschäftigen, weil du diese Themen, wenn du da systemisch was veränderst, ist es auf einmal die Realität für alle Mitarbeitenden. Mhm. Ne? So. Und das sind aber Sachen, die kriegst du aus so Grassroot-Themen auch schlecht bewegt, einfach, weil du wirklich auch dafür eine reale, also eine reale Macht und Kompetenz brauchst, diese Themen überhaupt in Frage stellen zu dürfen, wie sie sind begreifst du auch immer Menschen damit anders. das darf man nicht vergessen, wenn ich mich jetzt irgendwie hinstelle und sage, oh, ich glaube, euer oh, ja, Inzentivierungssystem müsste hier anders sein, dann ist das für viele Menschen ein Angriff auf ihre Daseinsberechtigung, weil die den Kram ja erfunden haben. Ja. Und dafür brauchst du real Machtsponsoren, die das überhaupt zulassen und die auch in, in diesen Situationen irgendwie zur Seite stehen, sonst wirst du einfach in so einem Konzern relativ schnell verhauen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, das äh kann man absolut so sagen, dass Sie, also erfahre ich auch selbst in nicht Konzernen auch in kleineren Betrieben ist das ganz genau so. Ich glaube, da war ganz ganz viel dabei. Tobias, vielen Dank für dieses großartige Feuerwerk der Inspiration bezogen auf Sehr deine gerne. Erfahrungen zum Thema Kulturwandel. Ich bin mir sicher, dass es viele Zuhörerinnen und Zuhörer inspirieren wird in diesem Zusammenhang. Ich verlinke auch in den Shownotes dein LinkedIn-Profil, so könnt ihr dann auch mit Tobias in Kontakt treten. Für heute sage ich erstmal vielen vielen Dank, Tobias, für die tollen spannenden Insights, die wir hier alle miteinander lernen durften. Vielen lieben Dank. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr inspirierendes Gespräch mit Tobias und ähm, er hat wunderbare Erfahrungen geteilt. Von dem her, wenn du diese Folge genauso spannend fandst, wie ich dieses Gespräch spannend fand, dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann verpasst du nämlich keine weitere Folge. Jeden zweiten Montag im Monat kommt eine neue Folge raus und von dem her die Folge gerne auf den sozialen Netzwerken und mit Kolleginnen und Kollegen. Abonniere diesen Podcast und ich freue mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Hab eine schöne Woche und bis in zwei Wochen.